0: Bienvenidos al episodio 9, el día de hoy vamos a hablar de los corazones rotos y regresa como siempre a su casa Eva Medina.
1: Hola, ¿cómo están todos? Acá estoy de nuevo feliz, como siempre, de participar con ustedes. Y hablar de esto, que justamente yo traigo el corazón medio rotito, entonces viene fresca la info.
0: Hoy es, hoy es un buen día y, y nos acompaña también nuestro amigo Furbilicious.
2: Hola, hola César, hola Eva, me da mucho gusto saludarte por tercera vez en nueve eh, episodios, yo creo que más que... Tu nombre ya está en este eh, podcast. Y pues vamos rápidamente con el This Just In.
0: Creo que, que veníamos arrastrando estos pendientes como de el amor, el desamor. Y ahora nos toca esta, esta tercera parte cruda para todos que es... Los corazones rotos, obviamente creo que todos podemos hablar por experiencia propia y uh -huh. esta semana nos tocó ver también las las encuestas de nuestra amiga Eva que estaría bastante sí. cool saber Está, qué nos dijeron.
1: Sí, 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 están buenísimas y bueno, para empezar yo creo que un corazón roto es una mezcla de sensaciones de rechazo, abandono, desplazamiento, desilusión, insatisfacción. Desdicha y dolor al mismo tiempo Respecto a una persona Por la cual tenemos este, este afecto ¿no? Y creo que todos lo hemos pasado No solamente románticamente romántica, hablando Sino también eh, en cuestión familiar En cuestión de amistad Te pueden romper el corazón incluso en el trabajo Pero sobre todo Incluso hoy lancé un tweet de esto Quien más me ha roto el corazón a mí He sido yo misma y la verdad es que eso está cañón, porque como tú misma te puedes lastimar tanto, también es durísimo, ¿no? Entonces, hablando de lo de las redes sociales, eh, les preguntaba a la audiencia, la verdad es que sí le hice varias preguntas bastante interesantes, en donde mezclaba cierta cantidad de variables, como lo que es, ¿qué haces cuando te rompen el corazón? O sea... Y recibí una cantidad de respuestas súper... Podría decir que la mayoría, sino que el 60-70% dice bebo. Me pongo bien pedo, me salgo de fiesta. Y el resto es distraer mis pensamientos, escribir, llorar, pintar, correr, eh, leer, este ver películas de amor y comerme tres eh, cajas de pizza y dos botes de helado pero la mayoría respondió que beben. Entonces, cuando identifiqué esta respuesta, ya en porcentajes, el 55% respondió que con el corazón roto ellos beben y el 45% se encierran. El 30% también respondió que buscan ganado <ríe> y el 70% busca estar solo. Y al mismo tiempo... La mayor cantidad de personas re respondió que viven el dolor e inician nuevas experiencias como clases y cursos, pero también un porcentaje bastante eh, eh, considerable habla acerca de cómo es que se convierten, porque ustedes saben que el corazón roto nos convierte en personas completamente diferentes y un porcentaje bastante eh, apegado al de vivir el dolor es ser más frío de lo normal, ¿no? Entonces, eso impacta directamente en la calidad de nuestras relaciones y la responsabilidad emocional que tenemos para con las personas con las que estamos cuando nosotros estamos rotos. No sé si ustedes habían escuchado hablar de esta este, famosa frase de una persona rota rompe a rompe otras personas. Pues sí, porque, bueno, al momento de yo hacerles esta pregunta de con el corazón roto yo el clavo saca otro clavo y solo busco sexo, el 70% solamente busca sexo con el corazón roto. O sea, imagínense eso, cuánta responsabilidad hay también detrás de esto. Eh, necesitamos atención, yo creo que un estado crucial del corazón roto, y se los digo ahorita que justo les decía lo traigo muy fresco, necesitas atención de todos lados, o sea, necesitas que te apapachen y tal vez no es que eh, tengas algún cariño o cierto afecto por la otra persona, sino... ...solamente con que intenten llenar ese vacío... ...que la otra persona te dejó a través del sexo... ...es como llenar todos esos huequitos... ...que solamente la persona que te dejó... ...o que te lastimó pudiera llenar.
2: Pues me parece... ...me parece muy interesante... ...sobre todo en lo primero que apuntabas... ...que te decepcionas a ti mismo... ...pero yo creo que... ...tú no te das cuenta que te decepcionas a ti mismo... ...o que terminas con el corazón roto... ...hasta después de un evento... ...hasta después de algo que ocurre... ...o sea, justo lo que decía Seba... ...muy interesante... Que ju en el trabajo también puedes terminar triste, puedes terminar mal porque se acaban tus ilusiones, se acaban tus sueños, se acaba eh, lo que planeabas en algún momento y obviamente sobre todo esa realidad que llega como balde de agua fría hace que te decepciones porque a lo mejor sí, siempre nos preguntamos si pudimos haber hecho algo más, Tan eso queda en el trabajo como con una relación amorosa. Y cuando pierdes a alguien, a alguien muy cercano, cuando fallece a alguien muy cercano, ya sea algún familiar, algún amigo, alguna mascota, pre precisamente piensas si pudiste haber, haberle dicho algo más, si pudiste haber disfrutado algo más con esa persona o con ese, esa mascota. Y, y bueno, creo que desde ahí va, el, empieza como el proceso y al final casi siempre terminamos decepcionándonos de nosotros mismos.
0: Y a nosotros mismos, sí, sí me quedo perfectamente con eso, que principalmente el culpable número uno de un corazón roto es uno. En el caso amoroso, sí estoy seguro que el culpable, o sea, que el culpable soy yo, ¿no? Que el culpable es uno, por, uh -huh. por lo que hemos estado hablando antes, el uno, el saber qué tipo de amor mereces. O, ...o creer qué tipo de amor mereces... ...mucho está en el autoestima... ...mucho está en... en sí. la experiencia previa de... ...ok, ¿quién soy yo? ...¿qué ofrezco? ...y también, ¿qué me merezco? no ...a partir de, de eso... ...qué tanto amor me tengo... ...y por lo tanto decir... ...no es que... ...y eso sí lo digo por experiencia propia... En, ...en mucho... ...hace mucho tiempo... ...el decir... ...es que tal persona es mi karma... ...pues tal persona no lo decide... ...lo estás decidiendo tú y tu culpa... ...y tal vez no estás listo para estar con alguien porque le estás atribuyendo a alguien un poder sobre ti que tal vez ni siquiera quiere tener. Luego pasa la parte de la ilusión-desilusión por idealizar a una persona. Y Justo. otra vez, eh, creo que todos lo podemos hablar por experiencia, el poner en un pedestal a una persona y decir, es que no sería capaz de lastimarme, y es que no sería capaz de engañarme, y esa persona no sería capaz, no sería capaz, no sería capaz... Por lo tanto, el único culpable de lo que está pasando fui yo. Yo fui el culpable de que me pusiera en el cuerno. Yo fui el Y toda la culpa nos la echamos nosotros sin siquiera aceptarlo. Porque salen pequeñas conversaciones, y sé que la persona que. con la que lo platiqué lo va a estar escuchando y discúlpame, no voy a decir tu nombre. Eh, salen pequeñas conversaciones donde te das cuenta que lo está defendiendo y. Pues probablemente sí, la persona esta la trató mal y ella no se da cuenta, la manipulaba y ella no se da cuenta y en pequeñas conversaciones dice, no, es que no sería capaz, jamás haría eso, él no me querría manipular aún después de, de cortar y no deja de ser la idealización y este pedestal sí. en el que nosotros queremos poner a las personas de tal manera que cuando esta ilusión se rompe, muchísimas veces ni siquiera vemos la realidad. Nos culpamos otra vez a nosotros mismos, nos damos la responsabilidad, sí que merecemos, pero de responsabilidad a culpa creo que hay mucha realidad de distancia y desafortunadamente ahí es donde lo dijeron perfecto, no quiero usar la palabra favorita de este podcast que es tóxico, pero lo dijeron perfecto, ¿no? Cuando uno está lastimado empieza a lastimar a los demás, probablemente ni siquiera adrede y muchas veces sí como, como que se vuelve la típica, ¿no? El, el cabrón o la cabrona sí. que... ...que lastima a alguien... ...porque está lastimado... ...y muchas otras veces... ...lastimas a alguien... ...porque le haces creer cosas... ...porque tú estás vacío... ...y estás buscando solamente... ...llenar un vacío... ...y el famoso... Sí. ...clavo que saca otro clavo... ...en mi punto de vista... ...el clavo que saca otro clavo... ...no existe... ...solamente clava más el clavo... ...y es... Uh -huh. ...tema de tal vez otra conversación... ...y es una analogía estúpida... ...pero es como en el metro... ...o sea para... ...para mí el amor es como en el metro... ...no si quieres entrar primero tienes que dejar salir y lo mismo pasa con el clavo o sea por mucho ah. sexo que tú <ríe> por mucho sexo que tú tengas o por mucho amor que dices que puedes dar primero tienes que curarte a ti mismo y terminar de expulsar a esa persona para después estar lo suficientemente sano para aceptar otra relación si no sanas tú tu corazón roto si es que alguna vez sana y esto sí lo digo como pues bastante dramático pero si alguna vez tu corazón sana si, si esto sucede, ya estás listo para amar si no, híjole, por mucho tiempo que trate, que de hecho por ahí va a salir lo de la terapia, por mucho tiempo que tarde, pues tienes que trabajar primero en ti y después en, en primero en ese amor que te, tú tienes y después en ese amor que tú puedes dar
2: César, ahora cada vez que vaya al metro me vuelvo a poner a llorar es como el amor, exacto, es la analogía el verdad. amor como o sea, en el metro cuando escuches ese sonidito de que ya va a salir la gente, va a llorar muchísimo Exacto, el turú te va a anclar ah. el corazón roto. Eva.
1: Es que sí, es una buena analogía, pero sí me gustaría también poner sobre la mesa una carta, que es el ego. Eh, porque muchas veces no nos rompen el corazón, nos dan en el ego. Entonces, también hay que eh, distinguir qué que nos está afectando, eh, honestamente. Yo les quiero poner, les quiero platicar una experiencia que tuve la semana pasada y es que pues yo estuve saliendo como por casi dos años con una persona, nunca fue mi pareja pero parecíamos pareja, viajábamos juntos, eh, pues mi familia lo conocía, lo aceptaba, de alguna manera pues eh, yo sentía que él me tenía bastante aprecio, era una persona muy difícil honestamente, por eso nunca logramos llegar a nada, eh, y pues bueno, por mil y un citaciones eh, tuvimos un pleito eh, hace como tres semanas. Él me manda flores y yo no con no contesto. No envío ni un solo mensaje y no doy ni las gracias y en cambio lo bloqueo. Después de dos semanas vengo a comer a un sitio y resulta que me lo encuentro y él estaba con alguien más. Y entonces en ese momento no me dolió. Yo vi cómo la abrazaba, yo vi cómo la, le daba, la besaba, yo vi cómo eh, la tenía a su lado. Y yo, pues, ahorita confieso que estoy más soltera que nunca en mi vida. No estoy ni flirteando ni coqueteando con nadie. Y entonces, yo niego, niego, sabía que estaba muy segura de que él me iba a buscar, ¿no? Porque, aparte, yo, una empoderada, guapísima, ya sabes, o sea, etérea mujer. Y. ...pues nada, no me buscó... ...y es fecha que no me busca, que no me escribe... Uh -huh. ...y siento... ...el corazón como... ...añorando que ese mensaje llegue... ...y es ahí... Que, eh, ...cuando yo me cuestiono... ...Eva, ¿qué te duele? ¿Te rompió el corazón? ¿O te está doliendo tu ego? ...de saber que era una persona... ...que sabías tú... ...que siempre iba a estar ahí para ti... ...y ahora que está con alguien más... ...ya la quieres de vuelta... ...entonces... Uh, se tiende a confundir en las relaciones humanas realmente qué si sí es lo que te duele por amor a alguien y qué es lo que le duele a tu ego, a tu super yo empoderado, así como, ¿cómo a mí me van a hacer esto? ¿Cómo a mí? Si, bueno, tal vez no te quiero tanto ni te quiero tan formal, pero solo te quiero traer ahí, ¿no? Como en la bolsita. Si tú perteneces en la palma de mi mano o si yo siempre te he traído como yo he querido, ¿sabes? Entonces, también nosotros hay que darnos cuenta de, no solamente cuando nos rompen el corazón, sino cuando nosotros también rompemos el corazón de alguien más.
2: Muy muy difícil, Eva. O sea, ¿tú has cortado a alguien? ¿O tú sí. sabes conscientemente cuando le estás rompiendo el corazón a alguien? Eso,
0: eso. ¿Cómo sabes y cómo tienes el suficiente Ay, ego bajo para todos aceptar sabemos. cuando le estás rompiendo? O sea, hijo. híjole, Yo creo que sí es sabemos. mucho de ego. Yo siento
2: que Eva, Eva tiene muy, muy buenos insights aquí. Ella seguro ha bateado y ha tronado a mucha gente. Y, y ella sabe que se siente saber que le está rompiendo el corazón a alguien más. Hashtag cuéntanos, club
0: Eva, de los corazones rotos.
2: Cuéntanos, Ursula. Hashtag
1: club de los corazones rotos. La verdad es que sí es cierto. Nunca me ha pasado. Es que les juro, hasta suena, hasta yo me siento así como de... Eva, cállate, no digas eso. este Pero... Reconozco que nunca me ha pasado de verdad que a mí me baten o que me sean infiel o al menos que yo sepa, ¿no? Pero nunca me han llegado así como de, güey, o sea, está con alguien más estando con, o sea, nunca, más bien yo he sido, yo, tan, 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 yo he sido la mala del cuento, entonces, eh, yo sé y creo que todos sabemos, o sea, lo sabemos, que nos hagamos mentos es otra cosa, Sabemos cuando estamos lastimando a alguien, ¿por qué? Porque todo tiene que ver con el control, Hay, todos todos estando en cualquier relación, sabemos cuando tenemos el control de la situación, y también sabemos cuando no lo tenemos, porque cuando no lo tenemos es cuando somos mal, más vulnerables, y es cuando sabemos, ¿no les ha pasado que dicen, Pum, si me meto en esto, me van a hacer trizas el corazón? Pero es inevitable que yo me meta sí. a esto, ¿no? Sí.
0: Sí, y también, otra vez, también aparece mucho ahí el ego del cómo no voy a poder y cómo, cómo no. Sí, o sea, el, sí, el típico sí, sí. challenge accepted que, que lo platicamos mucho. Este challenge accept ¿cómo, ¿cómo me va a decir a mí que no? ¿O cómo me va a hacer a mí esto? Y desde ahí pues ya empezamos en este círculo vicioso donde termina perdiendo pues probablemente nosotros y nuestro corazón.
1: Exacto. Yo creo que sí es como mucho el cómo no voy a poder y también como esta, esta famosa esperanza y luz que tenemos en el amor de chance termino yo bajando y derribando sus, sus barreras. Y eso tenemos también mucho las mujeres luego que, que nos fijamos en, en, en los boys en los famosos boys que es como de no, es que yo lo quiero cambiar, no pero por mí va a cambiar. Y también los hombres que se quieren sentir, los superhéroes, cuando se meten con una chava que tiene mil y un problemas, psicológicos sí. y broncas sí. emocionales y la chava está loca y se los digo porque yo he sido la chava loca y yo he sido la chava a la que siempre han querido salvar y a la que siempre han querido rescatar de, de sus problemas emocionales y más bien es eso y, y creo que todos sabemos cuando nos toca una personalidad así y todos muy bien sabemos aquí me van a romper el corazón güey o sea aquí voy a salir dolido y duele tanto porque queremos aunque suene así, todo todo viene desde nosotros. Queremos destacar en alguien, con alguien. Queremos sentir que servimos y que somos útiles para alguien. Y entonces crearnos esas expectativas nos da un madrazo impresionante. Y creo que ese es el corazón roto, ¿no? O sea, la expectativa versus lo que realmente es la cruda realidad de la vida. Es así, el darte cuenta de que no es como tú pensabas.
2: Pero siempre hay como red flags, ¿no? Cuando estás en sí. Como... Personas. siempre y te haces güey o sea, siempre te haces güey o sea y eso siempre existieron el profesor y, y me atrevo a ponerme de pie es, me estoy poniendo de pie el maestro Odindo Peirón siempre Ay. lo anda diciendo o sea sales con una persona que, que trata mal a un mesero que se la pasa hablando de su ex que se la pasa que habla mal de su mamá que se expresa mal de su ex pareja sí. o sea, no estoy sí. diciendo que está mala persona para toda la vida. Simplemente en ese momento no está listo para estar en una relación. Y quizá tú tampoco. O quizá tú sí. Y entonces mejor huye de ahí. Porque te van a romper el corazón. Porque, ¿Qué es eso? O sea, date cuenta. Hay red flags siempre. Siempre estamos avisando quiénes somos.
0: O sea, pero amigo. la teoría y la práctica es muy distinta. O sea, no voy a recomendar 500 Days of Summer. Pero ah, esa se es me vino la, clave, la cabeza, esa No, O sea... ...porque ahí siempre estuvo la red... ...y ni siquiera era una red flag... ...o sea, era un, era un aviso de... ...oye güey, yo soy así... ...y siempre he sido así... ...tú no te creas con el ego lo suficientemente alto... ...como para lograr... ...que me vas a cambiar... ...o que vas a cambiar algo que jamás ha sido diferente... ...porque el cambio... ...va a ser otra vez súper... ...onu... ...pero el cambio al final de cuentas está en uno... ...y no está... ...el cambiar por alguien... ...jamás la gente cambia por alguien... ...si no es por ellos mismos... ...entonces... ...en esa película... Lo ejemplifican perfecto Y la culpa obviamente es del güey Que se creyó demasiado um, Importante Como para pensar que él iba a ser The one que le cambiara el ego A esta mujer y pues Sabemos que no, siempre estuvo ahí Y la realidad siempre fue esa Solo nos hacemos güeyes Con las red flags que siempre han Estado ahí Oigan o sea, amigos, ¿sí? pero
1: quisiera que ustedes Me respondieran, porque si sí he hecho Este censo, la verdad, así de A ver es que te van a romper el corazón porque no te sales, porque no te sales y, y lo que la mayoría responde es como es que y no y se quedan callados, no, no pueden no pueden responder realmente por qué no se salen, porque no se van, no saben responderlo realmente.
2: Ah, yo sí te entonces, puedo. Ustedes,
1: entonces ustedes, díganme por qué.
2: Te lo puedo contestar fácilmente porque ayer me escuché justo para prepararme para este episodio porque quiero que sepan que sí me preparo, sí escucho, sí leo y sí investigo. Ajá.
0: Mientras lloraba.
2: Sí, sí, mientras corría, por cierto. O sea que si vieron un chavo correr y llorar, ese era yo. Eh...
1: <risa> Te acompaño.
2: Sí. Perfecto. Pues mira, mm. eh, resulta que las personas que vemos esos red flags, ...o no queremos ver esos red flags... ...y seguimos ahí... ...es porque no nos estamos enamorando de la persona... ...sino del concepto... ...sino de la idea sí. de tener a un amor... ...la idea de enamorarte de, del amor... ...la idea de pensar que podemos... Eso. Eh, ...tener con la otra persona... ...lo que realmente nosotros estamos esperando... ...y justo le quiero mandar un saludo... A, ...a una amiga... ...voy a decir su nombre... ...a una amiga de del trabajo que anda en eso... ...se llama Fernanda Hernández, por cierto... Le decía, es que deja de llenar a las personas en un perfil que tú estás buscando como tu pareja. Conoce a las personas realmente uh -huh. y, y date cuenta si realmente haces clic, si realmente puedes con sus demonios, si realmente puedes con su con sus éxitos o, lo, o con lo que ella busca. Entonces, creo que es por ahí, Eva. No sé, no sé, tú eres la experta. Me así. encanta.
1: No, me encantó la respuesta. O sea, 100% me encantó. Porque utilizaste una palabra, enamorados del amor, este, enamorados del amor, o sea, es justamente el crearte este personaje de papel en tu mundo ficticio porque quieres moldear esa imagen que tú tienes de fantasía de la persona con la que quieres estar y entonces te empiezas a hacer proyectos con esa persona y empiezas a crear proyectos que están envueltos en dos realidades, una la que es la, la que sueñas y otra la que es de verdad, y creo que el hilo de división tan, tan ligero es cuando se nos rompe el corazón, ¿no? Sí, eh,
0: haces puros castillos en el aire, o sea, todo está sí, basado sí. en absolutamente nada más que ilusiones y sueños, Sí. Y, y creo que desde ahí pasa todo, ¿no? Mucho de esto de enamorados del amor, lo peor es que sí estoy muy de acuerdo, ¿no? Como que hay gente que quiere ser realista y hay gente que se hace mensa en, en el vaso medio, medio lleno, ¿no? Que siempre ve claro. la mayor cantidad de cualidades en la otra persona y siente otra vez, ¿no? Que la va a salvar y que entonces, no, es que sí me puede tratar mal, pero este probablemente yo pueda lograrlo. Y sí, esto está y esto está y esto está y están como estas 700 uh -huh. red flags, pero incluso, ¿no? Y lo hemos hablado en ocasiones pasadas, el sexo es fabuloso, la química es increíble, tengo intereses y ahí ya es donde empezamos a lastimarnos, tengo intereses ocultos, etcétera, 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 ¿no? Como 80 razones que más que razones son pretextos para mantener algo que evidentemente va a terminar y probablemente va a terminar muy mal. Pero es culpa sí. de la sociedad, es culpa, o sea, nos la pasamos escuchando canciones de amor,
2: a Pablo Alborán, a, a Don a Juan Solís, eh, viendo películas, contenidos, series, entonces idealizamos lo que es el amor, tal vez no a la persona. pero que sí vende,
0: güey, a... es que eso vende, o sea, nos venden pues sí. algo que en realidad sabemos que no existe y la verdad es que no quiero contradecir a Eva, pero... Me queda mucho, una, sí, un poco Más <risa> bien lo que dijiste de, tú, eres, de, tú eres la experta Yo creo que no existe ningún experto en el amor no O sea, como no. que siempre que pensamos Que sí, lo estamos logrando Llega una nueva experiencia que nos parte la madre Y probablemente nos damos cuenta Que no existen expertos en el amor Incluyendo, no. siendo yo en estos momentos Eva, ¿no? ¿no? O, sea, o sea, que ni el psicólogo más chingón puede decir como, ya soy un experto, estoy seguro que desafortunadamente a todos nos rompen el corazón, ¿no?
1: No, y les voy a platicar, este a la semana pasada fui a un retiro espiritual que se llama amor incondicional, que honestamente me cambió la vida, y habla de esta filosofía de inyectar amor en cada una de las situaciones en las cuales el ego me quiera vencer y por ende yo me lastime o lastime a otras personas, ¿no? ...y cada una de las, de las integrantes del retiro... dimos eh, nuestra propia explicación de qué es el amor... ...y yo estoy 100% de acuerdo contigo... ...podrán existir libros... ...podrán existir personas estudiadas... ...podrá venir Eric Fromm con la maestría del amor... ...podrá venir cualquier eh, literatura de genios... ...a través de la historia... ...pero yo creo que nadie es experto en el amor... ...yo creo que a todos nos han roto el corazón... ...todos hemos tenido ideas de qué es el amor... ...cómo se maneja el amor... Pero en realidad, ¿cómo vives tú el amor? Es independiente de, de... O sea, es personal, ¿sabes? O sea, no... El amor para mí no va a ser el amor para Robin, no, no va a ser el amor para, para ti, César. Y, y creo que no hay un método, no hay una ecuación. Simplemente es lo que se siente. En mi caso, cuando yo de verdad quiero a alguien, porque a mí me cuesta mucho, la verdad, perdón. O sea, tengo que aceptarlo. Me cuesta mucho querer a las personas. O sea, ya cuando se gana en mi corazón... Yo me vuelvo una persona sumamente frágil, que me puedes romper en un segundo. Y así existen otras personalidades que se enamoran constantemente de, de diferentes personas y, y también se las viven rompiéndoles el corazón, ¿sabes? Pero yo creo que todo, incluso la misma persona que me rompió el corazón la semana pasada, me dijo una vez, yo creo que ese es el amor, Gabriela. El amor es cuando no importa con quién sea, el lugar en donde estés, o cómo estés tú, vestido, independientemente de, de todo lo demás, lo externo, el amor es lo que te hace sentir más vivo. No importa cómo, el amor es lo que te hace sentir más vivo. Y yo me quedo con eso, ¿Sí, cuando me lo dijo, así, o sea, él me dijo, realmente yo cuando estoy contigo, no me importa nada más, solamente me siento más vivo. Tal vez no vayamos a llegar a nada. Tal vez mis proyectos contigo nunca se logren, tal vez mi vida contigo no vamos a llegar a ningún compromiso, pero tú me haces sentir más vivo y para mí eso es amar. Se los juro que hasta se me hizo un nudo en la garganta porque sí es cierto, porque donde te hace sentir más vivo, donde te llenan o te inyectan de vida, creo que es donde hay amor.
2: Sí, totalmente. Y, y, y sabes que es más complicado que cuando te pasa, cuando te... Te duele, te rompe en el corazón después de esa vez y conoces a alguien muy cercano a ti que le pasa lo mismo, o sea, tú ya estás, bueno, tú ya lo superaste, ya lo aceptaste, ya pasaste el, el, el famoso círculo este o las etapas de, del, del, pues sí, del duelo, que es negación, eh, enojo, duelo, aceptación y finalmente recuperación. Ya cuando pasaste eso y le pasa a alguien muy cercano a ti, no sabes ni qué decirle y ya prefi hasta evitas un poquito el el acercarte demasiado porque ya te, te da miedo que te vuelva a doler, que te vuel lo vuelvas a sentir. Y bueno, pero Uy, sí. ya para, para cerrar esta sección me gustaría hacerles una pregunta abierta, amplia y a ver qué opinan, compañeros, ustedes. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? ¿O cuál es la fórmula
0: que les ha resultado para co curar un corazón herido?
1: Va a César. <risa>
0: yo, yo, justo me, me ganaste la pregunta, querido Furbilicious. Eh, estaba pensando en eso. Lo comentamos la semana pasada. Creo que cada quien, de la misma manera que cada quien, eh, tiene su forma de representar el amor, tiene sus, sus fantasmas, etcétera. Es lo mismo para el duelo, ¿no? Cada quien sabe cuánto se tarda en liberar a algo y, sobre todo, a alguien, en el entendido de que al final lo que se libera es uno mismo, ¿no? El, el yo te libero, persona adolorida, que no dejas de ser tú mismo a través de lo que yo te decía, ¿no? Mucho es el masoquismo de ver películas tristes, escuchar música triste. ...que te va primero haciendo esta, esta nostalgia, ¿no? dando esa nostalgia a extrañarte... ...después termina siendo catártico donde te identificas y donde según yo... ...o más bien el, el método propio es como irte aterrizando hacia la realidad... ...darte cuenta que pues la realidad de las películas claramente no es la realidad... ...y mucho menos la de los demás es tu realidad, entonces... Para mí eh, lidiar con un corazón roto es ir aterrizando hacia tu realidad, no saber que como esa persona tuvo muchos aciertos, también tuvo muchos errores, igual que tú, saber que probablemente en el caso de una relación ya no iba a prosperar y dígase lo mismo relación amorosa que relación laboral, saber y ser realista y muy aterrizado de saber que las cosas ya no funcionaban, que las cosas no podían funcionar y qué es lo que tiene que ser, ¿no? Y a final de cuentas, ¿en dónde estoy parado yo ahorita? Probablemente soltero, pero eso no significa solo, como frase de, creo que canción de Jenny Rivera o algo así, pero <risa> no significa que, que soltero sea solo, pero estoy yo, ¿no? Estoy yo, me tengo yo, y qué tengo, todo lo que soy, quién soy, qué tengo, qué puedo ofrecer, y paso a paso ir, ir aceptándolo, ¿no? Aceptar que... Tú eres tú y que te va a querer quien te tiene que querer. Y pues irte parchando un poco el corazón para dejarte listo a que te lo rompan de nuevo.
1: Sí, ni hablar. Es que esa es la vida. Te rompen el corazón constantemente. Eh,
2: ¿Cuál es tu secreto o tu fórmula para curar un corazón herido?
1: Pues, híjole, yo les tengo que reconocer y aceptar que... Una vez le dije a mi hermana que para que tu corazón se rompa tienes que aceptar que va a tener, vas a tener que vivir con él roto por cierto periodo de tiempo. Y nunca más va a volver a ser el mismo. Es como una técnica china o japonesa, no me acuerdo cómo se llama, que cuando una vasija se rompía lo pegaban con oro para que las grietas lo hicieran aún más especial.
0: El kintsugi se llama. Justo al ratitito voy a hablar de esa técnica.
1: Justamente eso. Para mí yo creo que es eso, y sabes, a mí me encanta el arte, entonces para mí es tu corazón roto, créalo, conviértelo en arte, puede ser, el arte está en todos lados, oigan, el arte puede ser hasta correr en arte, pintar, escuchar música, hasta tu forma de vestir te cambia, entonces permite que ese dolor te transforme y vas a poder obtener lo mejor de él. Yo creo que eso es lo que yo siempre me repito Cuando me siento mal Y digo, Eva te duele sí, Te lastima, te lastima mucho Quieres llorar, estás en un lugar Y volteas y nada Parece consolarte No encuentras ese abrazo No encuentras esa persona No encuentras esa calidez No encuentras esa sensación ahogar En ningún lado, te duele, va ¿Qué vas a hacer con ese dolor? Conviértelo Conviértelo y que sea lo mejor para ti Créalo, reconstruyete, obsérvate, nunca reprimas ese dolor, más bien vívelo como lo tengas que vivir, acepta que estás viviendo esto, sigue adelante y permítete crecer con él, no que te destruya, sino permítete crearte con él, creo que eso es como lo he estado haciendo pero mucho tiene que ver con el amor propio Porque a veces que vivimos tan rotos Que aceptamos cualquier ápice de mínima atención Que una persona que tal vez no nos está valorando como debemos Nos da y eso nos eso. rompe todavía más Y te vas eso. juntando de rupturas y de rupturas y de rupturas Entonces, date chance
0: Nos valoramos tampoco, que aceptamos muy poca valoración externa Sí Justo
2: Pues. Pues voy a contestar porque esta no es parte de la sección de las cinco. Preguntas pero es, <risa> muy es justo. Lo que dice Eva y lo que dice César es: Dale tiempo, dale tiempo. Todos los corazones se curan y, y seguramente con el tiempo vas a aprender a, a sanar y vas a aprender a, a vivir con un, una cicatriz en tu corazón. Pero ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Si te bien
1: padre que te vas a reír. No es cierto, no hagas caso, no es cierto, no es cierto, no hagas caso, no es cierto, vive sin
2: drogas, vive sin drogas. Estamos de regreso para la segunda parte de este programa tan complicado, tan difícil y para el claro. Auro, vamos a hablar del Auro Context. Obviamente polarizando un poco la, la plática. ¿Cómo me gusta esa palabra, César? La digo mucho. Alguien ya debería detenerme a decir la palabra polarizar. Porque Deberíamos
0: vale? de tener un counter de todas las palabras que repetimos. Sí,
2: bueno, para llevar al extremo la plática que estamos teniendo, pues obviamente el sentirte triste, sentirte solo, sentirte molesto o estas, estas emociones que no nos llevan a nada bueno, eh, pues obviamente... Nos vamos hasta, hasta problemas ya muy muy severos so, de salud mental e incluso físicos. Nada más para tener como, como un pequeño preámbulo, un pequeño panorama, más de 800.000 personas se suicidan cada año, lo que representa que cada 40 segundos una persona en el mundo se suicida. Y estas son cifras de, del año 2019. Seguramente con la pandemia, desafortunadamente, estas cifras aumentaron. Otra, otro dato interesante es que de 60 a 70 años de edad eh, el perdón de 60 a 75 años de edad la gente se siente sola por lo tanto el 70 de esas personas eh, padecen depresión depresión severa por estar solas o por sentir que ya no lograron nada más en su vida eh, y también con el, de acuerdo con el inegi la tasa de divorcios ha incrementado hasta casi 60 por en, en el año de la pandemia o sea que Desafortunadamente hubo también muchas rupturas amorosas, muchas relaciones que, que también van a terminar afectando a, a otras personas, sobre todo si tienen hijos
1: No, sí es muy importante y, y la verdad es que la depresión está la tenemos tan cerca, hay gente que nos sonreía todo el tiempo y no sabemos qué batalla se está cargando, qué, hay en su, qué, qué, qué tenga en, su, en sus pensamientos y qué sensaciones tan tanta que tal vez nosotros no alcanzamos a entender y muchas veces la sociedad los juzga, pues como a ver, apoya a la gente, escucha a la gente, escucha lo que tenga que decir, escucha el dolor de otras personas. ¿Qué tal que tú puedes ayudar o evitar un suicidio? Imagínate el impacto que tenemos, ¿no? Entonces sí creo que la responsabilidad emocional es muy importante.
0: Totalmente de acuerdo, a mí me, me recuerda ¿Sí? el no sé, hay muchos casos que, que hemos visto, ¿no? De personas que son Demasiado felices para nosotros y sin embargo lo acabamos de mencionar, ¿no? Uno no sabe qué fantasmas tienen las personas, uno no es comprensivo, sí. uno ni siquiera se acerca a preguntarle a alguien cómo estás y hay veces, como bien lo dice Eva, que un cómo estás puede salvar salvar vidas. Eh, hay un hay un video de Logic que es un rapero uh -huh. que es eh, básicamente es el número de de la línea de prevención del suicidio. ...está bastante fuerte y sí se los recomiendo ver... ...pero justo habla de eso, ¿no? De cómo tienes todo el mundo encima... ...y terminas por, pues, por tomar una decisión... ...que probablemente pues, se pudo haber evitado... Eh, ...no solamente tú, sino la gente pudo haber ayudado... A que, ...a que no pasara eso.
2: Hubo un caso, ¿no? De alguien hace poquito... ...que, que encontraron que, que se había
0: suicidado... ...algún cantante, ¿no se acuerda? Yo me acuerdo de un güey que hacía memes que de hecho sí era como bastante famoso, e incluso hasta dicen que fue homicidio, pero todo indica que se suicidó. Y eh, literal era de poner memes todos los días, de, de proyectarse wow. como alguien feliz, sí, y de un gracioso. día para otro amaneció colgado. Ah,
1: sí. sí. Es una forma de, de sublimar la emoción, como para que nadie se dé cuenta de que soy la persona más triste, pues hago esto.
2: ¿Ustedes pasó es... pasó por su cabeza el... No, ser, no suicidarse, pero sí tal vez despertaron o pensaron un día, híjole, tal vez, o sea, no lo voy a hacer, pero sí tal vez no sería tan grave que a lo sí. mejor pasara esto. Sí,
1: yo sí, sí. sí. Eh, yo sí, la verdad sí, eh, ya que estamos aquí eh, platicándolo, porque yo creo que los testimonios también apoyan, o sea, también nos hacen sentir mucha, generar empatía con los demás, uh -huh. y la verdad yo sí. Eh, a mí me diagnosticaron con depresión, por muchos. Llevo, llevo bastantes años con ese diagnóstico. Este, sí. sí he tenido ideaciones suicidas también. Eh, tuve que ir al psiquiatra, he probado diferentes tipos de psicoanálisis, de terapias también y creo que lo que más me ha ayudado, yo a cada quien le funciona lo que con lo que se sienta uno como más identificado, o no. Pero a mí lo que más me ha ayudado ha sido acercarme a Dios. Eh, a mí lo que más me ha ayudado es acercarme con mi divinidad. Eh, estoy por iniciar clases de Reiki. Entonces creo que lo, todo lo relacionado con el espíritu puede sanar cualquier herida que nosotros tengamos. Entonces si tú que nos estás escuchando has tenido este tipo de pensamientos, de ideaciones, eh, de alguna manera sientes que puedes tener depresión, ansiedad, de verdad no estás solo. Puedes buscarnos, puedes buscar a alguien cercano a tu red, a tu círculo, platicarles su situación, busca ayuda, porque sí la hay. Y hay muchas, muchas formas de poderlo canalizar. Entonces, de verdad, les repito, si alguien quisiera compartir algo, en lo personal me pueden encontrar en mis redes sociales y siempre, siempre estoy al oído de cualquier persona que esté pasando por un problema así. Porque yo lo viví y a veces encuentro... ...que no hay personas que estén ahí... ...y no es cierto... ...siempre hay alguien que nos escucha... ...entonces yo también te ofrezco... ...les ofrezco mi escucha...
0: ...exacto, exacto... ...con eso con eso me quedo... ...cualquier persona merece ser escuchada... ...sea lo que sea que tenga en su interior... ...merece ser escuchada... ...uno no sabe cuántas vidas puede salvar... ...escuchar a alguien... ...con esto... Eh, ...habiéndolo dicho... ...creo que es momento de pasar a la siguiente sección... ...ya sé que no aplauden. Ya sé que no aplauden. Bueno y en esta sección tan
2: gustada por muchas de las personas que nos han hecho el favor y el honor de escucharnos, eh, pues vamos a hacer las las cinco preguntas que va que voy a hacer para que conteste Eva y conteste César y genera un poco de controversia y ojalá en en casita también lo puedan. Puedan responder para sí mismos o enviarnos un, un mensaje o lo que sea y, y contarnos a ver qué piensan. Eva, ¿cuál fue el error más grande que hiciste cuando tenías el corazón roto? Lo más complicado. No,
1: <risa> Ay, no manches. Lo más, el error más grande que hice con el corazón roto, ir a buscar a mi exnovio a las 3 de la mañana en un taxi sin saber el número del departamento en el que vive su amigo, ni siquiera el en el que vive su amigo y ponerme a gritar en todo el departamento ayuda, ayuda, socorro, socorro y el nombre de mi exnovio creo que ese fue un grave error me expuse, uno, dos, que oso yo creo que, es, yo
0: creo que sí fue un error gran ejemplo ¿eh? <risa> que le sirva de experiencia amigos, por favor si te llamas Ale o si te llamas Pepe, aprende por favor
2: <risa>
1: <risa> por favor <risa>
0: <risa> ok
2: César, ¿qué canción? Yo, ta yo también la voy a contestar me gusta mucho ¿Qué canción es la que más te ha hecho llorar
0: o la que más te entristece?
1: No manches
0: Tal vez Moving On de Line o How to Save a Life de The Frey Uf.
1: En su excelente. momento, pero
0: híjole, es que hay, hay muchas, o se han habido muchas
1: Yo, Stop Crying Your Heart Out de Oasis
0: Wow, gran, gran película Y,
1: este, Thinking of a Place de The War on Drugs Si no la has escuchado, cuando escuches esa canción me puedes, o sea me puedes sentir, o sea, es mi canción con la que conecto durísimo y lloro, muy cañón, con esas dos. Wow. ¿Tú, Robi?
2: Pues para mí, definitivamente de Codaline también, pero la de All I Want, incluso lo, hay dos videos con esta canción, te invito a que los veas, eh, están muy cañones, nada más te voy a adelantar, no tiene que ver con el amor, pero sí está muy triste.
0: Va, Déjate va. Las.
2: Y otra, eh, pues definitivamente extraño, de Mijares, pero uh -huh. este es un contexto distinto, no tiene que ver con el amor, tiene que ver con mi madre, mi madre sí, sí. que... No,
1: Hermoso. No,
2: hace oh, nueve años, casi. Me eh, Eva, ¿te has involucrado con alguien o, bueno, te has acostado o te has besado con alguien ...por estar triste, como ese clavo... ...que saca otro clavo.
1: 100%, okay. totalmente sí, de las okay.
2: dos. Ok, César... ...de la expareja, que más te haya dolido... ...tener la ruptura... ...si regresáramos en el tiempo... ...¿pelearías más por ella?
0: ¿O por esa relación? Uf, uy, uy. déjame. Uy. Por eso. Eh, sí, ok. Pues, sí. O sea, uh, me imagino que el César... de ...hace, puta... ...ya es demasiado tiempo, pero... ...yo creo que sí, sí se... Se lo pensó muchas veces. Es muy,
2: es muy tenso para mí hablar de tus exnovias. En fin. Eva, <risa> te toca en la número 5 Ahora, a raíz de todo este análisis que has hecho y con lo que ocurrió la semana pasada, ¿has sido realista con las expectativas que tienes sobre la gente?
1: Eh, la verdad es que sí. Últimamente sí ya soy más realista. Comparto algo muy ñoño que hice. La verdad, hice una lista... De cómo es que yo quiero a mi pareja para comenzar a decretarla. Y en ese ejercicio dije, a ver, tienes que ser realista. O sea, la gente no va a estar como en un wish list, ¿no? Ni que fuera Amazon. Entonces, me quedo mucho con lo que mencionaste en nuestra conversación. No me acuerdo si usted tuvo, pues, esa de conoce a la gente. A fin de cuentas, la energía es una energía. O sea, con quien tú conectes, tu misma energía te va a decir, Eva, es aquí. Y probablemente ni vaya a tener los 27 puntos Porque fueron 27 aparte 27 oh. puntos que tú escribiste
0: ¡Wow! Sí, okay. tengo, que, tengo que interrumpir Porque lo digo mucho y sí lo creo Muy fuerte eh, Cuando tú buscas estabilidad O cuando tú quieres X cosa Siempre soy de la idea de tú vibras Lo que atraes y atraes sí. lo que vibras Entonces cuando tú estás sí. en paz Te va a llegar la paz Hay un libro que Furby me regaló que se llama el efecto compuesto y precisamente habla sobre la lista y dice como, ok, tú vas a hacer una lista de lo que tú quieres en alguien, pero la segunda columna de esa lista es, ¿qué estoy dispuesto yo o qué tengo yo para ofrecer Exacto. a ese alguien? Y precisamente Exacto. ahí en, en ese match hacemos lo el, el clic de esa energía o el clic como diría Hotel Transilvania. Okay.
1: Ay, sí, me encanta.
2: Voy a, voy a tener que regalarle ese libro también a Eva próximamente.
1: Ay, por favor, me ayudaría mucho.
2: <risa> Muy bien. Pues, como lo hacemos tradicionalmente en nuestra larga lista de episodios, vamos a hacer un par de preguntas para anunciar nuestro próximo episodio, que vamos a hablar de... Dedícate a lo que más te apasiona. ¿O no? Uy, ¿O no? A tener Uy. Eh, Eva... Si yo te pagara, imagínate que, bueno, piensa en el sueldo que recibes de, de esta empresa de, pues, en la que trabajas, ¿no? Que China. Uh -huh. uh -huh. Imagínate uh -huh. que yo te digo, eh, te, Eva, te voy a pagar el mismo sueldo que recibes hoy, entero, hasta uh -huh. cual, pero tú ya no tienes que trabajar en, en esta empresa, ya no tienes que hacer nada, Uf, pero yo uh. te doy un sueldo. ¿Qué harías? ¿Qué haría? Ajá. ¿A qué te dedicarías? Si ya tienes tu sueldo, ya tienes eso. ¿A qué te dedicas? Uh -huh. ¿Qué harías?
1: Me dedicaría a decorar interiores.
2: Ok, ¿y por qué no lo haces?
1: ¡Qué buena pregunta,
2: vida. ¿Qué, <risa> pues...
1: <risa> ¡Qué buena pregunta, pero no lo sé, Roby! No tengo esa respuesta aún.
2: No, no te... De hecho, esa es la idea, que no se tenga respuesta y dejar pensando y decir, y me lleva. Eh, César, sí, me lleva. <risas> César, adelante. ¿Qué te gustaba hacer antes mucho? No te digo de niño, antes de hace unos años. ¿Qué te gustaba hacer mucho antes que hoy ya no lo disfrutas? Hoy ya no te gusta. Obviamente, ah. un poco en el tono de la vida laboral.
0: Voy a sonar muy mamón, pero a la fecha no hago nada que no me guste hacer, incluyendo cocinar, ver películas, wow. escuchar música. Aprendí, a la, otra vez gracias a nuestra gran película recomendada muchísimo tiempo, About Time, que esto es disfrutar. O sea, no tienes ni idea cómo te va la vida, si va a ser muy corto, muy larga como para andar haciendo cosas que no disfrutes. Y si no, encuentra la manera de disfrutarlas. La verdad, mi respuesta es, híjole, creo que no ubico nada que no disfrute ahorita. ¡Guau,
1: wow, aplausos!
0: Soy insoportable, porque antes iba a la iglesia y so no lo soportaba, y dejé de ir a la iglesia, por ejemplo. Ah. Ok, perfecto. Bueno, eh, pues listo.
2: Muchísimas gracias. Vámonos, que aquí espanta. Una vez más, hemos llegado al fin de este episodio. Hemos llegado, atravesado esa luz. Hemos logrado grabar un podcast más con Eva Meduri. Estamos muy agradecidos, muy contentos y, y entusiasmados de que Eva pueda regresar muy pronto. Yo creo que es, hacemos muy buen clic los tres. Y bueno, pues Eva, ya sabes, irnos, pero con recomendaciones, con alguna sugerencia y uh -huh. invitación a que te acompañen a tus redes sociales y, y obviamente la invitación para agarrar la jarra que vengas nuevamente muy pronto.
1: Muchas gracias, encantada de haber estado aquí. Eh, y sí, creo que si hacemos un muy buen clic un muy buen match, aparte hablamos de cosas que la neta, si yo no estuviera hablando, yo escucharía este, este podcast. Eh, sí. <risa> <yeah>. <risa> en cuestión de las recomendaciones, Mario Vargas Llosa, Travesuras de la Niña Mala. Y ese es el claro ejemplo de alguien que se aferra a una persona para tenerla en un proyecto de vida y esa persona solamente se dedica a existir, a ser hermosa y a ser una vampira emocional. leanlo
0: Kabum, kabum, Fulps. Okay.
2: Pues yo voy a recomendar dos contenidos, en la primera es un libro muy teto, muy teto, en serio, peor que Jordi Rosado, pero a mí me gusta mucho, me ayuda mucho en, en una etapa que tuve, se llama Si te vas a enamorar, enamórate bien, de Nacho Llantada, compositor y wow. cantante de los claxons.
1: Amo, <risa> Nachito. Un
2: gran libro, sí, de verdad. Me gustó mucho, lo, eh, sobre todo el contenido que hace Nacho y en redes sociales Y este libro me, me han gustado bastante Y el otro, bueno, yo creo que no hay para mí mejor ejemplo, mejor contenido me, Lo mejor que puedo recomendar y que puedo hablar muchísimo de eso La gran serie How I Met Your Mother eh, Creo que es clarísimo cómo no aferrarte, dejar ir, confiar, tener fe Y que al final sí, todo va a estar bien, aunque sea una
0: serie La verdad es que sí, todo va a estar bien Muchas gracias no. y nos vemos para la siguiente. Pues la verdad es que la mía sí está un poco larga, la verdad sí va a estar larga esta. ¡Ay, qué alburero! Pero, <risa> <risa> pero eh, hay una hay una fotógrafa que la verdad es que admiro mucho. Ella hizo algo que a mí se me hizo totalmente representativo de lo que es una ruptura. Se llama Stages of, the, of a Heartbreak. ...que son como pues los estadios... ...o los episodios Ay, de un sí. corazón roto... ...se llama Lidia Vives... ...y es una serie de fotografías donde ella... ...las van a ver en nuestro Instagram... ...alj.podcast... Eh, ...ahí van a ver cada una de las cinco... ...va pasando estas etapas... ...la primera es de tener muchos pájaros... ...en la cabeza... ...en donde tú estás ilusionado... ...de todo lo que está pasando... ...y te vas creando expectativas... ...de alguien a quien acabas de conocer... ...lo segundo es como el amor es ciego y es cuando ya dejas de ver estas red flags y solamente empiezas a idealizar a las personas a cambio de flores después viene la decepción que es cuando descubres que esa persona no es como tú la habías construido en tu mente después llega cuando llegas al límite de cosas que puedes soportar y ya no toleras que te hagan más daño dejas la relación pero sigues cargando con el dolor y después es esta última parte donde después del duelo Tomas la decisión de salir adelante, sin embargo, tienes una brecha en el corazón que te va a marcar y va a marcar cómo te enfrentas al amor a partir de ahora, que es lo que les decía de... Estoy listo para que me vuelvan a romper el corazón Como diría Michael Scott en The Office Entonces, les recomiendo mucho que vayan Lo van a ver posteriormente en nuestras redes sociales En alj.podcast En nuestro Instagram Visiten a Lidia Vives Y el segundo, que tiene muchos temas Y abarca muchos temas que ustedes pueden ver Y e analizar Es el gran Gatsby, The Great Gatsby Estoy seguro que no lo habíamos recomendado antes Y es esta persona aferrada Pero que también tiene el corazón y todo lo que puede hacer alguien con el corazón roto Hasta dónde puede llegar Y todas las consecuencias Que suceden y que pasan Cuando no está sano Igual muchas gracias a todos por estar Y también muchas gracias a todos aquellos Que han estado cuando Pues más los necesitamos y a veces cuando No nos damos cuenta que los necesitamos Y que ahí están para escucharnos De todos modos tenía yo saludos pendientes Una disculpa saludos Richie Ricardo Ángel Bonnie Claramente a mi novia Todas estas personas que están cuando más los necesitamos y sobre todo que están cuando no sabemos que los necesitamos, muchas gracias. Mi última recomendación es eh, mantengan los pies en la realidad, dejen de idealizar a las personas y pues trabajen y trabajemos todos un poquito más en, en nuestro amor propio.
1: Amén. Amén.
0: Pues gracias. Adiós. Muchas gracias amigos. Adiós. Dios, cuídense todes.